1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidas y bienvenidos
2: a un nuevo episodio más de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Horacio Arredondo, soy decano de EGADE Business School del Tecnológico Monterrey y al igual que en nuestro episodio 100, hoy en este episodio 101, Estoy siendo el host invitado. Agradezco a Jaime Martínez y a Alicia Galindo, nuestros hosts habituales, que me han permitido eh, ser un poco el host de este podcast mientras llevamos adelante el Festival de Emprendimiento Inc. Monterrey, aquí en Monterrey. Eh, hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Ariana Gómez. Ariana es fundadora y CEO de Technology for Impact, una firma consultora que ayuda a las organizaciones a hacer la transición del modelo de negocios de shareholders. A modelos sostenibles de stakeholders. Hola Adriana, qué gusto tenerte aquí en nuestro podcast, Territorio de Negocios. Contanos algo de vos para conocer, a conocerte un poquito más.
0: Muchas gracias, Horacio, encantada de estar aquí. Eh, pues bueno, sí, eh, me, me tocó fundar Technology for Impact. Digo, me tocó porque ya era parte de la misión muy clara que tenía. Eh, después de muchos años de estar en el sector de desarrollo internacional y después en el, en el mundo corporativo, llevando innovación para firmas como Gentera, como Bosch, como, como Visa, decidí poner eh, una empresa que realmente hiciera algo donde estaba mi corazón y mi mente y todas mis capacidades y experiencia, y eso es Technology for Impact. Ayudamos justo a las empresas a moverse, a transicionar, a modelos de negocio, estrategias y cultura organizacional enfocadas en la descarbonización, la regeneración, la sustentabilidad. Y todo esto a través de cinco áreas de expertise, que es liderazgo eh, y estrategia. Número uno. Número dos, sustentabilidad e impacto. Número tres, pensamiento y diseño de futuros. Número cuatro, tecnologías aceleradoras y ética. Y número cinco, innovation as a service, como le llamamos, e innovación sustentable. Y pues ahí estamos. Ahora recién fundando una, una nueva plataforma digital, una comunidad digital global para mujeres y sustenta, sustentabilidad que se llama AlterLib, que resultó de lo que estábamos viendo en Technology for Impact también. Así que muy ocupada. Qué bueno, <risa> qué bueno,
2: qué bueno. De hecho, sí. me acabas de dar un tema, yo tenemos algunos temas para conversar, pero me acabas de dar otro, otro punt, otra puntita por ahí que probablemente empecemos a, a tirar de ese hilo cuando, cuando me hablas de mujeres y sostenibilidad. Eh, Recién me comentabas que, bueno, que en tu día a día, en tu consultora, básicamente lo que están viendo es cómo, cómo las organizaciones son más sustentables, este, más enfocadas en, en, en la circularidad, en, en, en cómo hacemos que el mundo, este, o, o que le podamos entregar un mundo a las siguientes generaciones. ¿no? Desde tu perspectiva, sí, sí. Eh, ¿cómo serán las grandes empresas del futuro y sus modelos de negocio?
0: Bueno, las grandes empresas del futuro, sin duda, tendrán en el ADN de su estrategia, en el centro de su estrategia, no algo de lado, no una iniciativa eh, de filantropía, sino en el centro de su estrategia, en su ADN, serán empresas que contribuyan a la regeneración, a la descarbonización y a la circularidad en el planeta. Si no tienen eso en el core, no solo no van a ser exitosas, te aseguro en el futuro no van a existir.
2: Ariana, y a ver, cuando, cuando, cuando nos comentas un poquito de, de que tienen que tenerlo en el ADN, ¿no? Este, ¿dónde las veis hoy? ¿Dónde, ¿Dónde estamos? ¿Dónde están nuestras organizaciones?
0: De esta, de, depende mucho de la región de la que hablemos. Si son, eh, nosotros trabajamos sobre todo con empresas en Estados Unidos y en Europa, pero cada vez más, y eso me alegra muchísimo, con empresas en América Latina también. Entonces depende mucho de la región. Si hablas de China o si hablas de los Emiratos o Europa, eh, va a ser diferente. En el caso de América Latina, están empezando a... Entender el valor en general, tienes algunas excepciones como un Cemex, como una Lamosa y otras empresas que, que ya llevan un tiempo invirtiendo en, en innovación, en tecnología, en aprender incluso de la naturaleza a través de biomímica, por ejemplo, pero en general están apenas abriendo el ojo y viendo que por ahí también va a venir el valor económico. Eh, por ejemplo, empresas globales que, que tienen sus headquarters en Estados Unidos ya están en la transición. Y también hay, hay unas excepciones donde ya están del otro lado y son maravillosas, pero la mayoría ya están en la transición.
2: Qué bueno. Eh, cuando te escucho, Ariana me hace mucho sentido. Nosotros en, en EGADE acabamos de discutir nuestro propósito este, y lo que queremos hacer es repensar el futuro de los negocios para que impacten en un desarrollo más sostenible en América Latina. Así que Eso. probablemente vamos a poder hacer muchas cosas en el futuro juntos. encantado eh, ¿Por qué hacer la transición? O sea, eh, porque obviamente que que nos escuchan, dicen, bueno, al final del día, mi accionista lo que me está pidiendo es rentabilidad, este, mi, mi board probablemente me, me, está, me está exigiendo cierta rentabilidad. ¿Por qué hacer esta transición a un modelo de negocio sostenible? Eh, y, y ¿De qué forma en tu, en tu mirada es, es la decisión correcta?
0: Mira, bueno, desde mi perspectiva es la decisión correcta en absoluto, pero hay, hay diferentes eh, formas de verlo y diferentes aspectos desde donde abordarlo. Por ejemplo, eh, el aspecto eh, ético, digámoslo así. El, desde un aspecto ético es importante hacerlo y es un imperativo realmente por lo que está pasando en el planeta. ¿no? Tenemos una crisis de calentamiento global, por las emisiones que estamos eh, emitiendo, valga la redundancia, a nivel global y tenemos una crisis de pérdida de biodiversidad, siendo América Latina una de las regiones con mayor y más rica biodiversidad en el mundo y a la vez la región que más rápido está perdiendo su biodiversidad y la está devastando, entonces necesitamos actuar eh, no podemos seguir emitiendo las emisiones que, que hemos venido haciendo porque no es sostenible, no podemos rebasar el 1.5. Bueno, ya sabemos que vamos seguramente a, a pasarlo, pero el chiste es no llegar muy alto, ¿no? Es catastrófico y ya estamos viendo los estragos. Pero también hay una perspectiva social que tiene que ver con, si lo abordamos desde un pensamiento interseccional, donde es bueno para las minorías, para las mujeres, para el medio ambiente? En América Latina, de nuevo, las mujeres estamos pasando por un momento muy oscuro, una regresión en los derechos de las mujeres, brutal durante la pandemia, pérdida de trabajo, jefas de familia que ahora no pueden traer ingreso a su casa y, bueno, no se hable más de violencia, feminicidios, etc. Entonces, mucho también pueden hacer las empresas si tienen un pensamiento interseccional, donde no solo es medio ambiente, sino mujeres, eh, y, y eso también tiene un impacto en la polarización política que estamos viendo. Está todo conectado y los líderes en el futuro es una capacidad que tienen que desarrollar. Eh, pensamiento interseccional, aunque nos cueste trabajo. Y la otra, y más obvia, lo económico. Y lo económico no solamente es o sea, lo que te puedan pedir tus shareholders, tus accionistas, tu, tu consejo, pero estamos viendo también que cada vez más los gobiernos, por presión, a veces internacional o a veces por, por decisión eh, soberana digamos están empezando a poner leyes y políticas públicas que cada vez piden más transparencia y, y rendición de cuentas por parte de las empresas en Estados Unidos lo vimos con el sector financiero decían no no, no tenemos que preocuparnos y de repente el Security and Exchange Commission les dijo a partir del 2023 van a empezar a reportar emisiones eh, de Scope 1, 2 y 3 no solo lo que ustedes emiten sino lo que sus clientes también y claro fue un, un desastre la reacción, pero cada vez va a haber más requerimientos legales también. Entonces, ¿por qué esperarse a que, ya te, a que ya lo tengas que hacer mañana si te puedes preparar desde hoy? Y eso es una vacuna no solo para la rentabilidad, sino para que puedas seguir operando. Si te tardas mucho en, en digamos que, alinear tu operación, tu desarrollo de producto, la forma en la que innovas, a la regeneración, la descarbonización la circularidad y la sustentabilidad cuando te exijan hacerlo va a ser demasiado tarde, vas a tener que meter muchísimo recurso, tiempo, dinero y quizás no lo logres ¿qué es lo que le pasó a las empresas en el COVID? muchas estaban jugando con la idea de si se digitalizaban o no y de repente llegó el COVID y las que lo hicieron a tiempo y tenían un buen plan lograron sobrevivir o ser exitosas incluso y darle la vuelta a la crisis y muchas otras no vivieron para contarlo
2: cuando, en tu experiencia, eh, me imagino que te toca conversar con muchas empresas, eh, ¿cómo ves eh, que está, el, de cierta forma, la sensibilidad de los directorios con estos temas? O sea, porque al final del día, si el board no, no pone el tema, eh, ¿no? el consejo no pone el tema sobre la mesa, eh, quizás es más difícil, o, o tenemos que esperar a que nos regulen, o es más difícil. ¿Qué tipo de conversaciones estás escuchando? Este, a nivel de consejo Con respecto a este tema
0: Pues a nivel de consejo Me toca escucharlo de dos lados En los consejos con los que nosotros trabajamos En Technology for Impact Donde hacemos desde talleres ejecutivos Bootcamps, retiros eh, de fin de semana Para poder Digamos que tener a todo mundo en el, mismo, en el mismo carril Con el mismo entendimiento de por qué es importante Hay mucha desinformación también Entonces qué es realmente descarbonización Y qué es para la empresa porque eso es lo importante, cómo lo aterrizo en mi estrategia, en las acciones del día a día. Eh, tampoco es que podemos esperar que una empresa Haga la transición del de la noche al día O sea, es, es importante Tener un plan de acción Entender bien hacia dónde vamos Primero tener claro nuestras métricas Cuánto estamos impactando hoy En materia de, 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 de emisiones de carbono En materia de pérdida de biodiversidad Si eres una empresa De, de agroquímicos o petroquímica generas, produces plástico Entonces también tu huella de biodiversidad Es importante tenerla clara para luego ir midiendo cómo vamos avanzando, qué sí si se puede empezar a hacer desde hoy, hacia dónde queremos llegar, pues sabemos que tenemos targets globales para el 2030, para el 2050, entonces hacerles un plan. Eso es mucho mejor que llegar y decir ¡Ah! Tienes que cambiar mañana, porque si no... O sea, estas empresas generan empleo, generan riqueza y eso es bueno. Queremos más de eso, pero queremos que no sea a costa nunca ni de las personas ni del planeta. Y es posible.
2: ¿Y cuál es el tu opinión ¿no? ese, ese trigger ese, ese gatillo que los hace cambiar o sea en, en el discurso de, ¿no? de Technology for Impact ¿dónde está ese, ese click que dice ah sí lo tenemos que hacer
0: la verdad uno pensaría que es en la parte económica cuando, cuando se dan cuenta, y eso es muy poderoso, que las generaciones actuales, y sobre todo las generaciones que vienen, cada vez más de acuerdo al último estudio de Nielsen eh, 68% de los entrevistados que eran principalmente generación Z y, gener y algunos millennials de los más jóvenes, digamos, eh, de los últimos 10 años que abarcan los millennials están dispuestos a pagar la prima verde por productos que sean sustentables circulares eh, que cuiden la biodiversidad y que no emitan emisiones, eso de, de de gases, efecto invernadero. Eso es súper poderoso y cuando lo ven, se dan cuenta que tienen que empezar a ofrecer productos, servicios y experiencias que estén alineados a eso, porque ellos ya están eligiendo y no solamente como consumidores, sino también como empleados. Ya estas generaciones dicen, quiero trabajar por algo que no solo me dé dinero, sino que me dé trascendencia, que yo no esté siendo parte del problema. Entonces, si quieres talento top, Necesitas también alinearte a eso. Cuando ven el valor económico desde esa perspectiva, hay ahí un switch. Pero también te diría que es mucho, muchas de las personas que toman decisiones en las empresas, desde el consejo, como el equipo ejecutivo, eh, también son personas que en lo general eh, tienen ciertas actividades o hobbies, digámoslo así, que que tienen que ver con la naturaleza. Algunos corren, algunos bucean, algunos velean, algunos hacen Ironman. Y muchos de ellos han empezado a ver también devastación en los lugares que normalmente frecuentan. Eh, muchos de ellos tienen hijos también y ya los hijos empiezan a presionar en casa, empiezan a cuestionar mamá, papá, ¿qué hacen en la empresa? Entonces viene de todos lados. Otra vez, esto es multisistémico, es interseccional. Eh, los mensajes cada vez llegan más. y Solo hay que abrir un periódico. No importa si lees más hacia la izquierda, hacia la derecha o lo que sea, ya es innegable, ya, ya no son opiniones no es política, es data y son hechos lo que está pasando en el planeta entonces quien no lo quiera ver va a pagar carísimo en todos aspectos
2: totalmente de acuerdo <risa> eh, voy, voy, a, voy a darle una, una mano a, a quienes nos están escuchando este, eh, te vamos a pedir un, un consejo for free ¿eh? <risa> Eh, qué acciones deberían tomar quienes nos escuchan hoy y quieren hacer esta transición o sea, por dónde empezar es por la estrategia es por medir la huella por, por dónde te parece que es importante empezar a hacer este, este movimiento, esta visión 2030 más sostenible
0: me encanta la pregunta y la primera cosa que es importantísima hacer el primer paso realmente tiene que ver con la mentalidad y esto puede sonar así medio abstracto, pero es la mentalidad. Eh, tenemos que estar abiertos a desaprender muchas cosas que creíamos que eran verdades absolutas, eh, a reaprender muchas otras, a romper paradigmas y a estar en una zona constante de, de desconfort, digámoslo así. O sea, así como dicen en la innovación, si no estás fracasando seguido, no estás innovando bien, aquí aplica parecido. O sea, si no estás empujándote y empujando a, tu, a tus colaboradores y a tu empresa en unas, o sea, fuera de la zona de confort, no lo estás haciendo bien. Porque nos toca reaprender muchas cosas. Como líderes, primero, todas los cabezas de las empresas, los consejeros, necesitan entender que lo que los llevó al éxito hoy, para nada, para nada es lo que los va a llevar al éxito en el futuro a veces todo lo contrario, esa es la primera y cuando hablamos de un pensamiento interseccional tomamos ejemplos, por ejemplo el tema de las mujeres, el rol de las mujeres en sociedades que siguen teniendo unas mentalidades a veces muy machistas en América Latina donde las mujeres todavía caen en una canasta donde se espera que pensemos de cierta forma, hablemos de cierta forma nos veamos de cierta forma, nos vistamos de cierta forma, participemos en esto pero no en esto de repente decir no tiene que haber equidad a mucha gente le puede hacer ruido en la cabeza pero es importante abordar esto y otra vez puede haber desconfort pero es importante tema de la naturaleza un tema que a mí me encanta así como para meter controversia es por ejemplo el tema de nuestro consumo de carne esto lo mencionas en, mi esposo es argentino ¿no? Entonces, nació en Argentina, lo mencionas en Argentina, lo mencionas en Brasil que tenemos clientes en Brasil y bueno, ahí me siento que me van a linchar cuando lo pongo en la mesa y me toca, ¿no? me toca provocar también, en Uruguay en México y dices, en Texas clientes de Texas y de Florida que bueno, hasta violencia nos ha tocado recibir, que dices tal vez tenemos que bajar el consumo de carne si 18% de las emisiones vienen del metano de, de la o sea de, de la ganadería podemos comer menos podemos empezar a hacer transiciones a dietas eh, más sanas para nosotros para el planeta y hay mucha gente que no y hay que entenderlo yo siempre digo hay que hay que partir de un lugar de compasión y resiliencia también con nuestros colaboradores, con nuestras empresas, porque imagínate crecer toda tu vida con una idea de que algo estaba bien. ¿Qué tal que los domingos hacen asado y ahí es donde conectas con familia, con amigos, con vecinos y ahora alguien viene y te dice ya no hay que comer tanta carne, ya no hay que comer carne? Estos son como shocks mentales y emocionales y claro que hay resistencia, pero tenemos que aprender que y escucharnos y analizarnos a nosotros mismos como líderes, donde hay resistencia donde estoy sintiendo desconfort ahí tengo que hacer algo, así de fuerte es y así de fácil a la vez
2: Te podré decir que para un uruguayo como, <risa> <risa> este, lo vamos a tener que pensar, no. pero hablando en serio este, eh, claramente eh, creo que eh, me, me gustó mucho esto que, que, que mencionabas recién, claramente lo que nos llevó a estar donde estamos no es lo que nos va a permitirnos el salto al futuro, en especial en Latinoamérica. Eh, necesitamos organizaciones mucho más innovadoras, éticas, sostenibles. Sí. Hay muchísimo por hacer y, y genial lo que, lo que hacen desde, desde, tu, desde Technology for Import. Voy, voy, a, voy a tirar un, ese hilito que te dije que lo escuché por ahí, ¿no? sí. y justo también este, recién ponías el tema de, de salir de la zona de confort. ¿Por qué mujeres en sostenibilidad? ¿Por qué tenemos que hablar de mujeres y sostenibilidad claro. y hacer algo al respecto?
0: Mira, las mujeres y, la, y, y el planeta, el, el medio ambiente, tenemos una relación simbiótica realmente. Por un lado, somos las más afectadas. De Del 1.3 billones de personas que viven en pobreza extrema en el mundo, 70% somos mujeres. De El, bueno, el 80% de las personas desplazadas por desastres naturales, migrantes, climáticos, somos mujeres. Eh, entre el 50 y el 80% depende de a qué estudio te refieras, de los alimentos que vienen del campo son producidos por mujeres y solamente somos dueñas del 10% de la tierra. Cuando hay un desastre climático, eh, lo que, a quienes más es a las mujeres, porque además de ser jefas de familia, también somos predominantemente y sobre todo en África y en América Latina, las que tienen que ir a recolectar agua cuando viven en zonas rurales, las que tienen que ir por madera para el fuego, eh, las que tienen que ver que la familia coma, muchas de ellas son eh, madres solteras, jefas de familia donde no hay una pareja y entonces llega un desastre natural, hay sequías, hay inundaciones, las cosechas bajan, no hay alimento, entonces pues tienen que que asegurar el alimento a veces pierden tiempo para ir más lejos por agua más lejos por leña y entonces no pueden hacer actividades que les remuneren y que traigan un ingreso a casa entonces más pobreza peor salud menos educación porque hay que mandar ahora a los hijos también a que contribuyan y ya no a la escuela es un ciclo vicioso y es tremendo realmente pero al mismo tiempo estas mujeres que han, han cargado y siguen cargando sobre sus hombros las decisiones que se toman en muchos gobiernos por políticos, en muchas empresas por empresarios y a veces por las decisiones malas que se han tomado ahí, ellas son las que llevan el peso sobre todo en sus hombros. Al mismo tiempo las mujeres somos quienes también tenemos mucho poder para darle la vuelta a esto, desde dos formas, a nivel personal y familiar, somos en su mayoría jefas de familia, decidimos qué se va a comer en casa, cómo se van a vestir los, los hijos, eh, qué se consume y ahí tenemos un gran poder que podemos nosotras también eh, activar por decirlo así para que las decisiones que tomemos en casa sean buenas para nuestras familias, para nosotras y para el planeta desde la perspectiva del consumo. ¿no? es uno de los superpoderes que tenemos todos voz, voto, pero dinero también y desde la perspectiva corporativa profesional algo maravilloso ha pasado las mujeres tenemos histórica y biológicamente una conexión muy interesante con la, con la tierra, con la naturaleza con el mundo vivo, animales, flora, fauna eh, que históricamente y también por las sociedades en las que vivimos ha, ha sido cercenada muchas veces esa, esa relación, esa unión pero la tenemos y una muestra de eso es que desde que existe la carrera de sustentabilidad o ingeniería en, en sostenibilidad, eh, cada vez son más mujeres las que entran. Y eso se ha traducido a que hoy el 57% de todos los puestos de directoras ejecutivas de sustentabilidad o Chief Sustainability Officers están ocupados por mujeres contra el 12% de posiciones ejecutivas de operaciones o finanzas. Las mujeres ya están en la mesa de decisión tomando decisiones que impactan a la empresa, eh, que involucran finanzas, operaciones, desarrollo de producto, etc. Están aparte en una área, que es el área de sustentabilidad, que ya se ha probado que es determinante para el éxito de la empresa. Entonces es una posición que también es un fast track, para, para la posición de CEO o directora ejecutiva. Entonces, ahí también nos toca alzar la voz eh poner en la mesa el tema del pensamiento interseccional de romper paradigmas que tienen que ver con género que tienen que ver con la naturaleza que tienen que ver con compasión y resiliencia que son temas que tradicionalmente si tú las mencionas en un board te dirían ahí qué fresa o qué cursi o qué femenino el tema y no y vemos CEOs hombres en diferentes partes del mundo que están poniendo sobre la mesa esos temas dicen liderazgo más femenino y lo, lo abrazan y les está yendo increíble donde son más compasivos más empáticos y tratan de cascadear todo esto también al, al resto de las empresas. Entonces, eh, esa es la relación realmente porque es tan importante abordar las cosas desde un pensamiento interseccional y donde mujeres y medio ambiente se conectan y donde los atributos que tradicionalmente se decía son femeninos, eh, estamos viendo que están abriendo puertas que había costado mucho tiempo y mucho trabajo abrir.
2: Mariana, nos dejas sumamente inspirados. Nos hablas de empatía, de, de, de tantos elementos que muchas veces en el management no, no se conversan. Eh, nos hablés, no, o sea, obviamente nos hablas de, de disrupción, de, de, de innovar, de, de meter en el ADN. Yo, de hecho, eh, este, algo que tengo escrito por ahí tiene que ver con cómo integrar la estrategia de sostenibilidad, la estrategia de negocio. O sea, eh, seguimos pensando que son dos estrategias... No, es una sola, sí. así que este, nos dejamos muy inspirados y, y con esta última reflexión sobre eh, empoderar a la mujer por otro lado, pero también nosotros del mundo del management más masculino feminizar eh, sí, eh, sí. un poco más la forma de dirigir nuestras organizaciones, me parece un mensaje súper potente, te agradecemos muchísimo este, haber estado en, en nuestro podcast, te deseamos mucho éxito ahora en tu, en tu intervención en, en Inc. Monterrey este, y de verdad muchas, muchas gracias por, por haber estado con nosotros. Ariana Gómez, este, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Horacio.
2: Bueno, eh, todos y todas, muchas gracias por haber estado en, nuevamente en, en un episodio más de Territorio Negocios. Recuerden eh, seguirnos con el hashtag Territorio Negocios. Eh, nos encuentran, eh, como saben, en todas las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en un próximo episodio de Territorio Negocios.
1: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Lisbeth Siller Tanguma.
1: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, José Ángel de La Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal.
0: Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios.